0: Про, тип, 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 Всем привет, меня зовут Ольга Белланзе, и это подкаст про финансы. Каждый выпуск — это руководство для тех, кто хочет приумножить свой доход. Вы узнаете, как начать инвестировать и копить, даже если у вас не очень много денег или есть кредиты. И сегодня мы обсудим с вами очень важную для многих тему. Это кредиты. Кредиты сейчас. Сейчас, когда ставки невероятно выросли, есть новые кредиты, которые, возможно, вы обдумываете брать или не брать. Даже ипотеки обдумываете брать или не брать. Кто-то планировал какие-то крупные покупки и рассчитывал на кредитные средства и смотрит сейчас на ставки в шоке. А у кого-то есть старые незакрытые кредиты, и у вас большой вопрос о том, что же сейчас делать с этими кредитами. Стоит ли их, возможно, закрывать досрочно? Или, возможно, есть какие-то варианты финансирование, какие-то изменения ставок по кредитам и так далее. Все это мы с вами разберем в этом выпуске, а также поговорим о том, что такое хорошие кредиты и что такое плохие кредиты. Итак, поехали. Сначала мы разберем с вами тему старых кредитов. Если у вас есть уже старый кредит, то у вас может возникнуть вопрос о том, как себя сейчас вести с кредитами, стоит ли их гасить досрочно, или наоборот, как-то снизить темпы погашения кредита из-за того, что ставки сейчас высокие. И я предлагаю порассуждать на эту тему с двух сторон. С рациональной точки зрения и с иррациональной точки зрения. При том, что вторая иррациональная точка зрения может быть очень сильно важна, даже более важна, чем рациональный подход, Потому что все думают, что люди рациональны. На самом деле люди это одни из самых нерациональных существ. И в последние 50 лет есть экономисты, которые получают нобелевские премии, изучающие иррационализм и нерациональное поведение людей в экономике. Есть даже отдельное направление, оно относительно новое поведенческая экономика. И вот с этой точки зрения мы обязательно рассмотрим с вами погашение старых кредитов. Итак, рациональный подход нам говорит о следующем. Посмотри, у тебя ставка по кредиту 15%, а депозит ты сейчас можешь открыть по ставку, допустим, 20%. И если ты сейчас будешь гасить свой кредит досрочно, то для тебя это не особо рационально, ведь ты можешь больше заработать на вкладе, чем досрочно вносить какие-то дополнительные деньги на свой кредит. И если вы абсолютно рациональный человек, то я бы, наверное, в вашем случае так бы и делала. То есть если у меня условно платеж по кредиту 5, 25, у каждого свой платеж по кредиту, тысяч рублей, то если у вас появились лишние, допустим, 10 тысяч рублей, то, наверное, их логичнее было бы разместить куда-то на вклад или на накопительный счет и не гасить кредит досрочно. Экономическая выгода в итоге будет немного больше, чем если бы вы погасили кредит досрочно. Но теперь давайте перейдем к иррациональному подходу, и здесь я сразу начну с примера, со своего личного примера. В прошлом году мы воспользовались рассрочкой для того, чтобы приобрести квартиру, рассрочку нам дал продавец прям от себя, что мы можем ему поэтапно отдавать деньги. И даже несмотря на то, что у нас была полностью вся сумма на то, чтобы погасить эту сумму планово, то есть раз в квартал мы бы вносили определенную сумму, даже несмотря на то, что у нас были деньги и они лежали на отдельном счете, в какой-то момент я поняла, что нужно срочно эти деньги снимать и отдавать нашему продавцу и закрыть уже вопрос с оплатой квартиры раз и навсегда. Объясняю, почему. Вы можете даже проследить, если вы действительно иррациональны, а как я уже говорила, почти все из нас, иррациональные люди, вы можете проследить, как меняется ваше психологическое состояние, когда вы начинаете думать о том, что вам нужно сделать в будущем. В будущем вам нужно сдать работу, или вам нужно в будущем оплатить какой-то платеж, например, по кредиту. Вот это вот ваше обязательство, которое висит над вами, оно нет-нет, допортит вам настроение. И в какой-то момент я отловила себя вот на мысли, что постоянно вспоминаю, каждый день вспоминаю о том, что у меня ежеквартально платеж за квартиру. Может быть, до этого платеж еще два месяца. Но я помню о нем и помню о нем ежедневно. И вот это вот ощущение того, что на мне висит какая-то обязанность, обязательство, оно очень сильно, во-первых, портило мне настроение, во-вторых, я начала работать не из формата «давайте создадим что-то классное», а из формата «так, мне нужны будут деньги, мне нужно срочно поработать». И вот это вот ощущение, я думаю, вы понимаете, о чем я сейчас вам рассказываю, о том, что очень сильно падает настроение, и здесь на самом деле уже стает вопрос не столько в экономической составляющей, сколько в составляющей, а как я себя чувствую, с этим долгом. И если вы понимаете, что с этим долгом вам очень некомфортно, то вопрос процентной ставки по этому долгу будет чуть ли не самым последним. Условно, если процентная ставка по этому долгу даже 0%, как бы это было в нашем случае, и вы постоянно думаете о приближающемся платеже, то, возможно, лучше всеми силами стараться рассчитаться как можно раньше с этим кредитом и больше не возвращаться к такой ситуации. А если мы с вами говорим, про рациональный подход еще раз вернемся: то если ставка по кредиту ниже, чем возможность вашей инвестировать деньги, то, наверное, лучше инвестировать. Кстати, коли уж мы вернулись к рациональному подходу, вспомните, пожалуйста, о том, что. Ни в коем случае нельзя инвестировать в какие-то инструменты, где нет фиксированной доходности в ожидании того, что там точно будет классная доходность. Приведу пример. Вы смотрите так, ставка по кредиту у меня 15%, а там мне друг предлагает вложиться в какой-то криптопроект, и он там вообще 100% зарабатывает, и вообще там супер классно, И в итоге может получиться так, на самом деле, если ставка не гарантирована, что вы даже можете выйти из этого инвестиционного предложения с минусом, а вам нужны деньги для того, чтобы погашать кредит. Поэтому никогда не пользуйтесь инвестиционными инвестиционными предложениями в противовес погашению кредита то есть если мы с вами думаем погашать кредит или инвестировать деньги в супер рискованный проект, то очень внимательно, 10 раз просчитайте отметьте, отмерьте, вы должны быть очень финансово устойчивыми для того, чтобы инвестировать какие-либо проекты инвестиционные с высокими рисками, с высокими доходностями, как проверить, есть ли там риски или нет ли там рисков. Если доходность по, по тому проекту, в который вы заходите, по тем инвестициям, в которые вы вкладываете, сильно выше текущей ставки ключевой, текущая вот ставка, когда, например, я сейчас записываю этот подкаст, 20%, она скорее всего будет дальше снижаться, но посмотрим. Если существенно выше ваша доходность, то вероятнее всего и существенно выше риски. Таким образом, есть два подхода, которыми вы можете руководствоваться. Выберите, какой подход из этих двух вам ближе и, соответственно, действуйте. Если вы суперрациональный человек и дисциплинированный, то вы можете воспользоваться предложениями банков и открыть вклад под более высокую ставку, если эта ставка выше, чем ваша кредитная ставка. И если вы нерациональны и чувствуете, что вам супер некомфортно с этим долгом, то семимильными шагами, конечно же, гасить этот долг И есть вероятность того, что когда вы его погасите Вы даже будете зарабатывать, возможно, даже и больше Чем могли бы заработать на процентных ставках по вкладам Потому что будет совершенно другой настрой Совершенно другая мотивация работать, действовать, создавать и зарабатывать еще одна важная тема для тех, у кого есть старый кредит, это вопрос рефинансирования кредитов. То есть, если у вас был кредит под какую-то одну ставку, очень многие практиковали такую возможность рефинансироваться, то есть, перекредитоваться, взять кредит под более низкую ставку и сэкономить на этом. Сейчас эта стратегия не работает, потому что, скорее всего, вы нигде не найдете ставки дешевле, чем были раньше. Ну, а теперь перейдем к теме новых кредитов. Если вы планировали какую-то покупку, и тут, бац, внезапно поднялась ставка Центрального банка, за ней подтянулись все кредиты, то, во-первых, сейчас очень сильно снизился процент, одобряемости кредитов если раньше вы могли подать заявку и с большей долей вероятности вам бы его одобрили то сейчас эта вероятность одобрения сильно снижается с одной стороны с другой стороны повысились существенно процентные ставки и здесь нужно будет 10 раз обдумать прежде чем брать такие кредиты потому что когда твой кредит под 30 процентов и более то переплата получается какая-то просто зверска конская прежде чем разбираться с новыми кредитами с тем стоит ли это сейчас делать или не стоит то есть брать кредит давайте разберем с такой темой, что такое хорошие кредиты, что такое плохие кредиты. Хорошие кредиты это когда ты берешь кредит. И вот представьте, что у вас есть то, что вы имеете, и то, что вы должны. Если вы берете ипотеку, я считаю это хорошим кредитом, то вы берете обязательства, то есть вы увеличиваете то, что вы должны. И при этом вы приобретаете себе то, что вы имеете, а именно актив. Квартиру. Многие спорят о том, что считать активом. Говорят, что недвижимость это вообще не актив. Обычно такое говорят те, кто читает Роберт Такиосаки. Но я под активами подразумеваю то, что вы можете легко продать. Так вот, если мы с вами говорим про хорошие кредиты, это кредиты, когда ты берешь обязательства и параллельно что-то приобретаешь, что потом, если вдруг что, ты сможешь продать этот свой кредит закрыть. Но есть еще и плохие кредиты. Это когда ты берешь кредит и сразу же становишься немножко беднее. Например, если ты берешь кредит на путешествие. На то, что чтобы куда-нибудь влетать, круто отдохнуть. Да, ты отдохнешь, ты приобретешь какие-то впечатления, они навсегда останутся с тобой, никто у тебя их не заберет. Но с точки зрения финансовой ты не улучшишь свое состояние, ты не приумножишь то, что ты имеешь. И такие кредиты будут плохими. Поэтому ипотеки я считаю хорошими кредитами. Также тут возникает такой вопрос: а считать ли хорошим кредитом, когда ты покупаешь iPhone? Если ты покупаешь iPhone, когда у тебя уже еще есть старый, и в принципе он работоспособный, и ты покупаешь новый, потому что просто захотел, то это плохой кредит. Но если если ты потом при помощи этого айфона больше зарабатываешь, например, ты какой-нибудь SMM-специалист, которому нужна очень хорошая камера, очень хорошее качество контента, который ты снимаешь, и ты идешь, приобретаешь iPhone и благодаря этому зарабатываешь больше, то в этом случае, это, наверное, будет хороший кредит. Но здесь есть тонкий лед, когда ты начинаешь убеждать себя, что это настолько важная и нужная вещь, что без нее, ну вообще никак. И вот с ней ты наконец-то начнешь зарабатывать больше, а без нее, ну никак ты не могу зарабатывать больше. Такой ТОНКИЙ лед часто возникает, когда ты берешь кредитное обучение. Вот сейчас возьму кредитное обучение, обучусь и разбогатею. В этом случае я бы, наверное, рекомендовала как сделать так, чтобы не попасть на этот тонкий лед. Это изучить всю бесплатную доступную тебе информацию на тему, на которую ты берешь кредитное обучение. Вот когда изучишь всю бесплатную доступную тебе информацию и поймешь, что действительно без этого обучения дальше вообще никак не продвинуться, то тогда бери кредитное обучение и учись. Возможно, некоторые мои коллеги, которые продают обучение в кредит, будут не очень рады услышать это в моем подкасте, но я искренне считаю, что если ты не можешь себе что-то позволить, то ты это не покупаешь. Еще раз, первое правило личных финансов. Если я не могу себе что-то позволить, то я это не покупаю. Ни в кредит, никаким образом, ни в рассрочке, ни в долг другу. Сначала я на это зарабатываю, а потом я покупаю. Как правило, когда ты себе отказываешь в таких вот покупках, через неделю выяснять, что в принципе тебе не так уж и нужно было. Но кредит ты берешь сейчас, а плачешь ты потом его на протяжении года, а то и больше Поэтому мы с вами сейчас разобрались в том, что такое хорошие кредиты И что такое плохие кредиты Кстати, в комментариях вы можете написать пример своих кредитов Когда вы брали, когда вы взяли кредит и поняли, что он был плохим Или когда вы брали хорошие кредиты Примеры своей жизни Это будет очень полезно для всех, кто нас слушает и читает А теперь давайте разбираться, что же делать с новыми кредитами В условиях текущей ставки Когда ставка высокая Давайте разберемся с хорошими кредитами Давайте сразу скажу Плохие кредиты просто не берем, особенно тогда, когда такая зверская ставка. А что же делать с хорошими кредитами? Например, сейчас у многих были предодобрены ипотеки, и эти одобрения слетели все, и сейчас нужно заново подаваться в банки, и банки уже дают новые ставки по ипотекам даже. Здесь я бы рассматривала очень конкретно каждый объект ипотеки. Что я имею в виду? Я имею в виду, что сначала мы смотрим на то, что вы покупаете при помощи этой ипотеки, какой объект, насколько вероятность его дорожания в будущем. Например, если вы рассматриваете недвижимость в каком-то очень оживленном рынке, там, допустим, Москва, супер, какая-то локация и так далее, и объект может уйти с подноса, вообще он подорожает в будущем почти со процентной вероятностью, то, возможно, вот эта вот процентная ставка высокая, она будет оправдана. Но я бы порекомендовала вам проконсультироваться минимум у трех специалистов в области недвижимости с конкретным объектом. Здравствуй, у меня есть конкретный объект, хотел бы, чтобы ты вместе со мной как-то оценил потенциал, стоит ли мне сейчас фиксировать для себя цену на этот объект и при этом заходить в ипотеку с такой высокой процентной ставкой. Или, возможно, есть возможность подождать, не заходить сейчас в этот объект, подождать, пока ставки немного станут пониже. Мне кажется, это перспектива где-то 6 месяцев. Если возможность у вас подождать есть, то в этом случае возможно нужно подождать. А если объект действительно какой-то супер уникальный и он может подорожать и без него вам вообще никак, то в этом случае, наверное, есть необходимость зайти в процентные ставки высокие, при том, что если в будущем они будут понижены, то вы можете всегда воспользоваться предложением на рефинансирование этого вот своего старого ипотечного кредита. Но когда вы делаете ставку на рефинансирование, обратите внимание, что основные проценты вы платите в начале вашего ипотечного договора самые такие существенные проценты у вас в первые платежи происходят. Поэтому тоже не делайте сильно большой ставки на рефинансирование кредита под более низкую ставку в будущем, сколько оцените реальную необходимость сейчас вкладываться в тот конкретный объект недвижимости, который вы нашли, под который вы хотите взять ипотеку. Возможно, ваш первоначальный взнос сейчас лучше просто положить на вклад и пока что подождать, пока процентные ставки немного придут в себя по ипотекам, ну и заодно зафиксировать себе хорошую доходность на вкладе, Которые вы можете получить в ближайшие те же самые полгода. Мы с вами в этом подкасте не затронули тему кредитных карт. У нас появилась в команде идея, а не записать ли нам отдельный подкаст на тему «Кредитная карта – это зло или благо?» И, возможно, если у кого-то очень сильно горит вопрос о том, как же закрыть эту кредитку, она уже достала. Если для вас этот вопрос актуален, то пишите в комментариях. Если мы действительно увидим интерес к этой теме, нам нужно будет в срочном порядке записывать подкаст на эту тему. Дайте нам просто об этом знать. Ну, а на сегодня мы с вами вроде как более-менее разобрались в том, что делать со состав. Старыми кредитами, в каком случае действительно стоит брать сейчас кредит даже при текущих процентных ставках, и в каком случае лучше вообще не пользоваться кредитными предложениями. Ф -ф 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 Спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, что он был для вас полезным. Подписывайтесь на наш подкаст, на любой удобной для вас площадке. Не забывайте оставлять свои отзывы и звездочки в Apple Podcast. И отмечайте меня также в сторис. Мне будет приятно видеть ваши отметки. Вы можете написать мне в директ, на какую тему вы бы хотели услышать. Следующий подкаст и ссылку на блог мы оставим в описании выпуска. Услышимся в следующих выпусках и и самое главное, помните, что инвестиция доступна всем.